0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Mais de 30 anos. De união e um pedido de separação que surpreendeu muita gente, inclusive um dos envolvidos. Chegou ao fim o casamento de 25 anos de Sylvester Stallone e Jennifer Flavin. O pedido de divórcio partiu da ex-modelo e pegou não só o ator, mas os amigos próximos de surpresa. Stallone estava em Oklahoma gravando sua próxima série quando recebeu os papéis com um pedido de separação. Mas o que poderia ter acontecido para que a então esposa do astro reagisse dessa forma? Segundo um site norte-americano, os dois tiveram uma discussão intensa por causa de um cachorro. Stallone queria um novo Valley para a família e Flavin, supostamente, não queria outro animal de estimação. O resultado está na rede social do ator. O eterno Rock Balboa, inclusive, teria escolhido a imagem de outro cachorro de estimação já falecido para cobrir a tatuagem com o rosto da esposa no braço. O ator negou que o animal tenha sido o motivo da separação. E segundo os tabloides, a discussão por causa do pet teria trazido à tona outros problemas. Flavin alegou no documento de separação que o ator desfez de maneira intencional de bens do casal. E o proibiu em juízo de vender ou transferir qualquer patrimônio durante o processo. É, o que parece, o cachorro foi apenas a gota d'água. Vale lembrar que Stallone, a ex-mulher e as filhas, estavam filmando um reality da família de 10 episódios. O último não chegou a ser gravado. E o destino da série agora... É incerto. Problemas empurrados para debaixo do tapete, relacionamento sem diálogo, solidão a dois. E assim, aos poucos, muitos vão se desiludindo do amor. No ano passado, a atriz Suzana Vieira, que foi casada cinco vezes e chegou a dizer em uma TV portuguesa que quase todos os ex-maridos foram péssimos, quando questionada sobre estar só, mesmo acompanhada, respondeu Prefiro a solidão de um só. Tira o marido e bota quatro cachorros. Você vai ser feliz o resto da vida, pode ter certeza. Aí arruma um namoradinho aqui ou ali, como o homem faz. Eles descobriram isso e estão cobertos de razão. É, se relacionar com um ser de quatro patas é sem dúvida mais fácil. E no caso de Stallone, o animal parece ter sido apenas um estopim. Mas por que será que as pessoas estão buscando cada vez mais relações unilaterais?
2: É, a verdade é que muita gente vai se aguentando enquanto não tem opção. Fica num casamento ruim, fica num casamento que ela se sente ou ele se sente oprimido, rejeitado, desprezado, jogado de lado, aguentando tudo, porém, porque pensa assim, bom, eu tenho que me preparar, para me separar, vou juntar um dinheiro, vou esperar as crianças crescerem, enfim, a pessoa fica aguentando um casamento ruim, já pensando, isso aqui vai acabar, é só uma questão de tempo, e preste atenção, não precisa ser assim, não precisa ser assim, eu sei que não é isso que você quer, só que você não encontra uma solução, você acha assim, olha, não tem jeito, eu já conversei, eu já tentei mudar, já tentei dar tempo, ser maleável, ser flexível, ser rigoroso, rigorosa, já tentei várias estratégias, nada funcionou, eu acho que nós não fomos feitos um para o outro, né? vem aquelas frases prontas, não fomos feitos um para o outro, a verdade é que ninguém foi feito um para o outro, ninguém foi feito um para o outro, ninguém é igual, ninguém é perfeito para o outro, todo mundo tem o seu conjunto de problemas, de dificuldades, não é? de irritações, de manias, todo mundo tem isso, você viu aí o Silvestre Salono, um cachorro. É claro que o problema não foi o cachorro, o cachorro com certeza foi a gota d'água. Mas chega um momento no casamento que pode ser o cachorro, pode ser um relógio, pode ser o sol, pode ser a chuva, pode ser qualquer coisa que a pessoa chega no ponto que ela diz assim, olha, deu, não quero mais nada, vai embora você com teu cachorro, com isso, com aquilo, não quero mais nada. É assim que as pessoas acabam relacionamentos. Por quê? Porque elas chegam no limite. Você não precisa chegar a esse ponto, você pode parar e fazer algo que vai, de fato, mudar o seu relacionamento. E nós temos mostrado aqui o que é este algo, o que realmente funciona. Você vai conhecer agora uma história extraordinária, a história da Isabelle e do Beto. Preste atenção na história desses dois aqui. E olha só, ele disse que... Ele achava que eu era chavequeiro. <risos> ele não acreditava nas palestras, não acreditava que vir para uma palestra ia ajudar alguma coisa, porque ele achava que eu era um malandro, que eu queria cantar as mulheres dos outros. Esse que ele achava a meu respeito. Veja só o que aconteceu quando eles finalmente decidiram dar uma oportunidade para vir assistir às palestras. Uhum.
3: Eu comecei a namorar com... ia fazer 15 anos. Fui traída por diversas e diversas vezes e era sempre frustrada. Aí conheci meu antigo casamento também sem sucesso. Por um ano planejei uma, uma, uma luz de mel perfeita e mais uma vez fui traída várias e várias vezes.
4: Aí eu conheci a Isabela e no, no trabalho dela, é, quando eu cheguei já... De cara, puxa cheia, a mulher que eu falei um dia.
3: Como eu já não tinha estrutura nenhuma do meu antigo casamento, eu me lancei pro Beto.
4: E a Isabela se encantou, porque ela não tinha isso no casamento dela. não tinha aquele amor, era abrigo, o marido só vivia nos bares. E eu não, eu nunca bebia. Então era um homem de casa para o trabalho.
3: Carinho, atenção, horário marcado, cumprido, é, saídas para um bar... Sempre de mãos dadas, é, os holofotes que eu achava que era a felicidade.
4: Eu, eu aproveitei que ela, o marido dela saiu de casa, deixou a casa quase montada, eu acabei de montar, troquei a cama, coloquei a cama nova e fiquei morando com a Isabela por dois anos, mais ou menos.
3: Quando achei que estava indo tudo bem, aí lá veio o pior, que quando conheci o Beto, o Beto é como se tivesse aberto uma caixinha de surpresa. E quando eu, ele me conheceu, a gente começou a sair, começou a beber. Aí que abriu a porteira do inferno, porque não parou.
4: É, o, meu, o meu vazio era muito grande, muito grande. mas eu, eu peguei uma sede tão grande para mulher que eu não podia ver. E eu ia para o sítio, é, para os bares, é, para as logias, o que eu podia fazer, eu fazia.
3: E na época, como financeiramente o Beto tinha uma, uma vida financeira muito boa, Aí que ele começou a tomar gosto de sair para as baladas sozinho, começou a me deixar em casa, então isso eu comecei a, a ter uma vida que eu era casada. Mas solteiro ao mesmo tempo, porque ele não estava não nem aí com nada, ele só queria a vida dele e quando eu chamava para conversar, aí ele falava assim: Não, você está você com ciúme demais, isso é loucura, isso é, é, é doença. E realmente começou a ser uma doença para mim, porque eu comecei a ficar literalmente mais depressiva do que já era, porque eu comecei a controlar o celular dele, a entrada, a, o cheiro na camisa, a, a roupa que ele usava, os lugares que ele frequentava, o, a quilometragem do carro é, Conta bancária Tudo que você imaginar Eu eu fuçava Mais eu fuçava e mais eu entrava no fundo do poço Por quê? Porque eu via que ele me traía Porque ele começou a me trair sem parar, e mesmo assim eu não tinha força de parar.
4: Onde eu chegava tinha mulher para mim, era incrível, não sei se era isso, estátua, só andar de caminhonetona, de chapéu, de cowboy, bota, andava tudo no, no, nos... a característica, entendeu? Né? É para chamar atenção mesmo.
3: O que mais acontecia comigo é que quando ele pisava o pé dentro de casa, aí que eu ia para cima com tudo. Eu falava besteira, eu xingava, com isso tudo, só empurrava ele mais para fora. E... Quanto mais isso acontecia, mais eu bebia. A nossa empresa foi perdendo muito rápido. Todos os clientes nós perdemos. Aí a gente foi vendendo carro e entrando mais dívida, vendendo carro e entrando mais dívida. E até que a gente ficou no zero e resolvemos abrir um bar. Aí que literalmente foi um inferno. Porque quando a gente abriu esse bar, imagine um macaco vendendo banana. Nunca dá certo.
4: E aí vinha muita gente, só que a bebida nas bebia tudo.
3: Chegou ao extremo de realmente eu não conseguir mais ficar olhando para a cara do Beto. Eu só conseguia olhar para o Beto realmente se eu tivesse bêbada. E através de falar que tinha uma solução, eu resolvi puxar pelo YouTube. Eu comecei a ouvir as palestras e vim para a palestra no dia. Desesperada, sem saída, através dessas palestras eu comecei a ver que eu poderia ter uma solução de vida. Uma palavra só foi o que mudou toda a minha vida.
4: Ela assistia muito na televisão e eu me chamava muita atenção o Renato renato Cardoso. Só que assim eu achava assim: ele é um, um chavequeiro. É quase como um aproveitador, entendeu? sei lá, um bonitão que, que, que se dá bem. Criou a palestra ali pra se dar bem, entendeu? É, eu não, eu não, não tinha uma boa visão dele, não tinha.
3: Eu entendi que, na verdade, eu entendi quando eu cheguei nas palestras, que eu tinha que mudar primeiro o meu interior para depois eu mudar o, o que estava do lado de fora. E foi isso que aconteceu. Aí eu comecei a ouvir as palestras e fazer tudo que o professor ensinava tudo tudo a bebida foi difícil no começo porque era um vício mas Cada vez mais que eu aprendia nas palestras, mais eu tinha força de continuar. Mais eu tinha força de lutar por, por dizer que eu não queria. Aí, a partir daí, ele viu a minha mudança e começou a querer conhecer o, o que, que era esse, esse tipo de mudança e começou a frequentar as palestras comigo.
4: Quando eu resolvi ir na terapia do amor com a Isabela, eu fui a, a dedicar com o Renato Cardoso. Eu simplesmente escutei o que ele falou na, na, na reunião e percebi que aquilo que eu pensava dele, o que ele era. É, é, caiu na mesma hora, é, já, é, já foi revelado a mim que ele era mais um, um professor que queria ensinar as pessoas aprender a ter um, um casamento perfeito, porque é isso que ele ensina.
3: E começamos a aprender que casamento é a ligação de um conjunto, não é só, ah, eu casei ponto final. Aí, com as palestras da terapia do amor, você consegue entender que quando você faz o sacrifício de você abrir mão de certo tipo de coisa, tudo vai prosperar bem.
4: Depois da primeira palestra, já mudou. Porque eu, 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 eu já me entreguei aquilo que, que ele falava, entendeu? Eu, não, eu, eu só precisava de que? Não no empurrão, empurrão não precisa de empurrão, eu precisava de uma força, e, e, e sei lá, no primeiro dia eu já tive essa força, de começar a tolerar mais a Isabelle, a Isabelle começou também minha, 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 minha a tolerar mais, ou seja, a gente só praticou o que ele ensinou, e foi na primeira semana em diante, já começou, acabou as brigas, já acabou, primeiro, acabou as bebidas. Aí já acabou as brigas. três meses a gente já estava com a dívida de mais de 200 mil reais paga, em seis meses acho que quitada.
3: Já com meu, meu casamento restaurado, é, a gente deu início passo a passo para realmente casar, porque a gente não era casado. E a gente resolveu se casar na celebração da Terapia do Amor, que é a celebração dos casamentos, que tem todo ano. E a partir daí a gente entendeu que o casamento a dois é muito bom, Que antes eu não era casada. Eu sou curada, livre dos vícios, que era o que eu mais tinha, e o casamento ressalado.
4: Eu não preciso mais da, daquilo que eu precisava antigamente, das mulheradas, da, das noitadas. Não preciso. Hoje, hoje eu estou completo. Nós somos muito felizes. Eu, particularmente, posso falar que sou completo. Não, não sinto falta de nada.
3: Hoje é o casamento que eu sempre sonhei na minha vida. E não de conto de fadas, o verdadeiro mesmo, que está nos altos e nos baixos, ele está do meu lado o tempo todo.
4: Ah, e as palestras hoje são as, a, é a base, é a base do nosso casamento, para suportar um outro, porque a gente não é perfeito, não é somos um perfeito para a gente conseguir suportar um outro e ter a tolerância um com o outro e ser feliz. Então você
2: viu aí que mesmo para os céticos, aqueles que não acreditam, que acham que é tudo balela, que uma palestra não vai ajudar em nada, eu sei o que eu tenho que fazer, eu só tenho que decidir fazer. Pois é, você sabe tanto, sabe tanto, só que não faz, não consegue fazer aquilo que você sabe, não é? O que você tem feito, o que você tem sabido não tem sido suficiente para resolver os seus problemas de vida amorosa e você está aí perdendo o seu casamento, mais um casamento fracassado, mais uma relação, indo para o beleléu. E até quando você vai ficar de trás desse orgulho e resistir buscar ajuda? Ora, se você quer também salvar a sua relação, se você não aguenta mais essa, esse casamento que você está empurrando com a barriga, você não aguenta mais essa dor de traição, de ser traído, de ser desprezado dentro da sua própria casa, você é uma pessoa desprezada, pelo marido, uma mulher desprezada pelo marido. Você é um homem desprezado pela tua esposa. Você é trocado por um celular. Você é trocada por amigos. Você é trocada por um cachorro, como foi a mulher do Stallone. Você foi trocada, tem sido trocada, por coisas que não têm valor. E o casamento que você tanto valoriza está indo por água abaixo. Até quando você vai tolerar isso sem fazer aquilo que realmente funciona? Você tem visto aqui, neste programa, histórias reais, pessoas que não acreditavam, achavam que era, era futilidade, não ia resolver, mas quando ousaram dar a oportunidade a si mesmos e vieram para a palestra, a coisa mudou. Não foi mágica, não foi da noite para o dia, porque tudo depende da entrega que você dá, da obediência que você faz aos ensinamentos. Se você chegar aqui, de nariz empinado, achando, eu sei e tal, não vai me resolver nada, eu, 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 não, eu não sei o que isso vai fazer por mim, não vai resolver nada. Mas se você vier com o coração e a mente abertos e disser, eu vou colocar em prática, eu já fiz de tudo, não deu certo, mas eu não tentei isso aí ainda. Se você vier assim, então a mudança vai ser rápida. Nesta quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, nós esperamos pelos casais e venha com o cônjuge ou sozinho, sozinha, Inicialmente, não tem problema Você vai aprender a influenciar o outro a mudar Como a Isabela influenciou o seu marido a mudar Ele que não acreditava, achava que eu era um chavecador É isso que ele achava Mas quando ele viu a mudança na esposa, ele não resistiu Ele veio ver aquilo que estava acontecendo Que a esposa estava aprendendo aqui E que estava mudando o seu casamento de forma tão, tão grande, tão forte Então, venha você também Nesta quinta, 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Celso Garcia, 605 no Brás, a palestra é gratuita e aberta ao público. Veja só o que as pessoas que têm vindo têm a dizer.
1: Para muitos, a vida 2 dois é um desafio. Mas acredite, uma decisão pode tornar tudo bem mais fácil. Tem muita gente que resolveu descomplicar a vida e veio aprender o amor inteligente na terapia do amor.
5: A gente já está na terapia do amor há dois meses, né? e nós viemos acompanhadas dos nossos sogros inicialmente, né, que trouxe aqui a gente aqui, e tá sendo bastante edificante, né, é, para nós, em questão de conhecimento de uma forma geral, né, como casal, e como pessoa também no nosso individual, e é, é bem abrangente, né, a gente começa a pensar no nosso individual, na família, no casal, no profissional, no lar, então assim, a gente tem aprendido bastante, a gente Começou a frequentar aqui há dois meses, mas realmente não tendo nenhum problema, né, assim, é, de relacionamento, né, grave. A gente tem um dia a dia normal, né, o que é comum, né, em qualquer casamento. Mas, na verdade, a gente gostou, né, quando a gente veio visitada pela primeira vez a gente foi continuando mesmo para aprender, né. E isso tem somado bastante, né, no nosso relacionamento.
1: Aqui, milhares de homens e mulheres, casados, solteiros, divorciados, recebem dicas e conselhos de quem entende tudo sobre relacionamento, os professores Renato e Cristiane Cardoso.
5: Casamento não é viagem, não é casa, não é, é ter dinheiro, fica tirando foto nas redes sociais. Isso não é casamento, isso aí qualquer um pode ter. Você não precisa de casamento para isso. Então... Essa, essa realização de casamento que todo mundo quer, porque todo mundo quer sentir isso. Todo mundo quer se sentir único na vida de alguém.
1: E as direções passadas por eles têm transformado vidas e relações.
6: Dá só uma olhada. Nós vamos fazer nove anos de casado... Mas quando estávamos com seis anos de casados, a gente, numa conversa, ele decidiu que não queria mais estar no casamento. Nós não brigávamos, nós não discutíamos, né? E eu não conseguia entender o motivo. Como mulher, como esposa, eu ficava tentando descobrir onde foi que eu errei. Né? Tentando descobrir, claro, não somos perfeitas Eu no caso também não sou Mas assim, me pergunta, onde foi que eu errei Eu preciso reparar o meu erro Enquanto a Jane sofria O Celso também não estava nada feliz, viu? Eu não sabendo lidar com os defeitos dela Não me expressava, eu não gosto disso Eu não gosto daquilo outro e com o tempo, isso foi assim, acumulando, aos poucos, né? Aí praticamente estou como se fosse uma bomba, né? Aí eu não quis mais saber da vida de casado. Eu falei, acho que casamento não dá certo. Não, pra mim não dá certo. Não quero mais saber disso. Porque solteiro, dois anos, né? E, e não acreditando no amor, né? Claro que achava uma mulher bonita, pensava namorar, mas casar, não. Acho que não é mais pra mim essa parte. Eu me senti solitário de qualquer jeito, com alguém ou sem alguém.
1: E como a ideia aqui é aprender... E viver o amor inteligente.
2: Você quer um casamento bom. Você diz, ah, se eu tivesse uma pessoa igual, né? Um marido igual o Renato, uma esposa igual a Cristina, ah, eu trataria bem também. Pois é, mas nós estávamos para nos divorciar. Ela falou que queria se divorciar de mim. Você acredita nisso? Hoje você não acredita, mas na época não era difícil acreditar. Porque eu era um cavalo, eu era um bruto. Então, claro, você diz, ah, se fosse bom, eu trataria bem. Não vai ser bom até você começar a tratar bem. Você tem que começar a se esforçar para ser um com essa pessoa.
6: E durante esse tempo, na terapia do amor, eu aprendi a cuidar de mim. Entendendo que eu tenho que estar bem em primeiro lugar Para poder estar junto com alguém nesse casamento E seguir um casamento de fato e de verdade A terapia me ajudou demais cuidar das, dessa ferida. Eu fui uma aluna disciplinada. Que eu posso dizer isso, porque houve momentos que, assim, imagina você chegar em casa, ver tudo para fazer, você larga tudo e vai no seu objetivo. Por, por vezes, eu falava assim, então, já que você tá decidido no que você quer, é, a gente precisa resolver essa questão do divórcio. Já que você tá certo do que você quer, a gente precisa legalizar isso no divórcio. Então, isso tem que partir de você, porque da minha parte, não vai partir. Mas, se você decidir, eu respeito e assino, eu falei pra ele, né? E ele sempre enrolava. Em um determinado momento, ele me mandou mensagens, né? Amor, volta logo. Aí eu olhei pro celular assim, ué, como assim? Amor? Aí eu olhei, né, de novo, e ele falou assim, amor, volta logo, eu preciso de você. Vem logo. E aí eu cheguei, a gente conversou, a gente se entendeu e, a partir daquele momento, a gente voltou à nossa união, né? E foi uma alegria tanto para nós quanto para nossas famílias. Hoje eu estou aprendendo a lidar com os defeitos dela. Eu também tenho defeitos, que eu tenho que trabalhar, né? Ela disse que gosta que eu me expresse, me expresso mais. Eu falo, eu não gosto disso, não gosto daquilo outro. E ela falou que ela não gosta de mim gente está trabalhando aquilo que eram é, é os pontos falhos que gerou o que aconteceu. Estamos aprendendo juntos. Se não fosse a terapia, eu não teria suportado esta separação. Porque mexe demais com o psicológico da gente. A terapia do amor, para mim, particularmente, ela foi a fonte de eu conseguir ficar de pé e superar
1: esse momento. Quando o tema é relacionamento, descomplica. Como? Vem aprender na Terapia do Amor. Quinta-feiras, 20 horas, no Templo de Salomão.
7: Amar e ser feliz, para muitos parece algo distante. E depois de tantas desilusões, Acham que não foram escolhidos para isso. Corações feridos e a repetição de erros que não deixam seguir em frente. É o momento de dar um basta. Mas como? Mudança de sorte no amor. Se a sua história de vida e de muitos familiares é de fracassos amorosos, entenda o que está acontecendo e como mudar. Palestra Especial na Terapia do Amor. Nesta quinta, às 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Templo de Salomão. Ou acesse TerapiadOAMor.tv e descubra a palestra mais próxima de você.
2: Então é nesta quinta-feira, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Você que está casado aí e não está feliz, o seu casamento é uma dor, é um fardo que você não aguenta mais carregar. Tem jeito para a sua relação, se você não sabe mais o que fazer, nós vamos te ajudar. Eu estou casado há 31 anos, mas aos 12 anos do meu casamento, a Cristiane pediu separação de mim. Eu sei o que é isso, eu sei o que é pensar em desistir, dar um chute, e desistir de tudo, mas eu vou mostrar para você o caminho, como você pode vencer no seu casamento também. 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão. Nós te esperamos aqui. Até lá.
0: Acompanhe 10 Razões para Fazer a Terapia do Amor: 1. Um, se curar das feridas de relacionamentos passados, 2. Aprender o amor inteligente, 3. Se preparar antes de namorar 4. Saber escolher alguém compatível 5. Desbancar os mitos de relacionamentos 6. Reconquistar um amor perdido 7. Aprender a se valorizar 8. Restaurar um casamento em crise 9. Se tornar um marido, uma esposa melhor 10. Blindar seu relacionamento. Terapia do Amor. Toda quinta-feira às 10 da manhã, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para... 0 operadora 11 3573 3535 Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.